0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et aujourd'hui je suis avec Louis. Bonjour Et nous avons lu Kilomètre zéro de mode Ankawa, publié en 2017 par les éditions Erol. Et je suis assez émue parce que c'est le premier épisode que je fais à la demande d'une auditrice. Si vous n'avez pas entendu parler de Kilomètre Zéro de mode en Kawa, comme Louis d'ailleurs...
1: Ouais, première fois et, et ravi de l'avoir découvert.
0: <rire> et ben, bah, vous vivez un peu euh, bah, déjà en, de, en dehors des best-sellers euh, que vous pouvez retrouver euh, dans des relais ou à la FNAC et tout ça, parce que c'est un véritable phénomène de librairie, plus d'un million de livres vendus avec Kilomètre Zéro, et Maud fait partie de ces femmes qui euh, sont euh, dans le top 10 des auteurs les plus vendus euh, depuis, je pense, 2022. Euh, en tout cas, c'était le cas en 2023, elle était dans le top 10. Elle a écrit plusieurs livres un peu de la même veine, donc on a lu le premier qui s'appelle Kilomètre Zéro, et je vais juste lire rapidement la quatrième de couverture parce que ça donne assez vite l'idée de à quoi, enfin, de à quoi ça ressemble. quoi. Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie Romane lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurna qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie, mais réussira-t-elle à sauver son amie donc la raison pour laquelle j'ai fait appel à toi, Louis, c'est que en fait, euh, toi, t'as un point commun avec. Euh, alors, t'es voulu pas mal dans le domaine des startups. Elle-même a été directrice financière et le, le personnage de Maëlle est finalement l'alter ego euh, de, de Maude. Et donc, en plus de ça, toi aussi, t'as une autre passion dans la vie, c'est la randonnée.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et et donc, ouais, et c'est vrai. Du coup, je me suis tout de suite euh, identifié à Maëlle, l'héroïne, l'héroïne de ce roman.
0: Alors, comme je l'ai dit, Maude Ankawa, elle est D'après euh, la note biographique que j'ai pu trouver en ligne, elle est majeure de Sciences Po. Euh, D'abord, elle travaille dans la pub, puis ensuite, elle devient directrice financière d'une start-up qu'elle revend euh, à Dassault en 2010. Et en fait, elle, à travers cette revente, elle décide de partir euh, cinq semaines dans l'Himalaya. Et elle raconte, euh, quand elle, elle explique comment elle a écrit ce livre, en fait, c'est un peu un patchwork de choses qu'elle a vécues. Elle ne se considère pas romancière au mode où elle invente des histoires. C'est plus quelque chose qu'elle... Euh, voilà, une sorte de forme de patchwork. Un autre truc que j'ai lu, enfin non, que j'ai entendu, euh, c'est qu'elle a commencé à écrire ce livre sur Excel, et ça, c'est peut-être le plus grand mystère de ce livre, c'est comment on écrit un livre sur Excel.
1: Mais tu trouves pas qu'on le, qu le sent un petit peu
0: Bah, en fait... Euh, Parce euh... qu'elle a le sens
1: de la formule, un peu comme dans Excel. <rire> je...
0: Moi, je sens que tu fais ça juste pour se, te moquer d'elle, mais le truc, c'est que je pense qu'on le ressent un peu dans, plus tard dans les dialogues, où parfois quand les gens parlent, ils parlent de manière vraiment très robotique et, enfin, c'est pas comme ça que les gens parlent dans la vraie vie. Et ça, tu sens que c'était une une cellule Excel qu'elle a copié-collé, tu vois. Ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, c'est vrai, ouais. Et en fait, ouais, non, mais c'est que là où on voit bien l'écriture d'Excel, je trouve, c'est qu'il y a un, un, disons, il y a quatre ou cinq thématiques qu'on retrouve et qui sont mises dans la bouche des personnages et elle a dû faire après un, un patchwork des différentes cellules.
0: C'est quelque chose dont on reparlera plus tard, mais en fait, c'est de la fiction. Mais en fait, c'est pas tellement de la fiction. C'est-à-dire que c'est de la fiction au service d'idées, bah, très développement personnel. Et donc, bah, euh, ça pose ce type de problème où tout d'un coup, les gens parlent, mais en fait, euh on a l'impression que c'est un peu des robots, donc euh, voilà. Euh, je voulais juste finir cette introduction en disant deux choses, c'est qu'elle a écrit deux livres après ça, et ce qui est assez rigolo, c'est que juste en lisant les résumés de ces deux... Ce prochain livre, les deux livres après, on se rend compte qu'elle a trouvé un petit filon et maintenant elle le creuse. Donc le deuxième livre, c'est genre Constance qui est une avocate brillante qui, malgré elle, doit faire le chemin de Compostelle, euh, le pèlerinage de Compostelle. Et il euh, y a un autre livre où c'est Malo, 30 ans, petit génie de la finance à qui tout réussit, qui tout d'un coup découvre qu'il euh, il est mourant et à Bangkok. Et donc, il euh, une vieille dame lui propose un pacte étrange en échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le met au défi. Donc, il y a toujours la même trame négative, mais on sent que Maude Dankawa, elle a trouvé un peu euh, son petit filon, qui est euh, un personnage qui est aliéné par euh, son travail, qui a deux doigts du burn-out, et qui est voilà, qui, a tout réussi d'un point de vue occidental, mais qui finalement n'est pas heureux, se retrouve malgré lui Enfin, donc Malgré elle, dans le cas de Maëlle, faire un voyage un peu initiatique. Et à la fin, euh, il découvre un peu le sens de la vie. Et donc, on commence rue Dulme. <rire> Et euh, donc, on découvre Maëlle qui est donc cette startupeuse, directrice financière euh, qui est ultra busy, qui a un peu les boules parce que sa pote lui a dit euh, « viens me voir », alors qu'elle, elle a trop de boulot, elle peut pas et tout ça. Mais finalement, elle, elle va voir sa pote.
1: Et là, surtout, commence une histoire, tu me diras, si je me trompe, Léa, mais qui n'a absolument aucun sens, où euh, son amie lui annonce euh, qu'elle a un cancer. Et euh, pour la guérir, elle doit retrouver une forme de de document qui aurait été écrit euh, à Katmandou, et elle va devoir faire une forme euh, d'ascension pour le récupérer. Donc là, mais elle lui dit, en gros, j'ai trop de boulot, etc., euh, je peux pas y aller. Mais c'est ça, un petit peu, le début euh, de la trame euh, narrative.
0: Il y a plusieurs choses qui m'ont rendu assez perplexe. Le premier, c'est qu'on ne pas tellement enfin, c'est le cancer, donc elle a un cancer. Mais on ne sait pas tellement quel cancer, on ne sait même pas ouais, à quel point du traitement elle est. Et ça a quand même une très grosse importance quand on connaît comment fonctionne un cancer, parce que ça peut être plutôt bénin ou très très malin. On ne sait pas trop où elle en est dans son traitement.
1: Et ça, tu vois, c'est un peu un truc caractéristique qu'on verra après. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'à part le personnage principal, il euh, n'y a aucun personnage qui a, qui a une vie en propre, qui a un intérêt en propre. Et euh, comme tout le reste ici, euh, le cancer a pas tellement d'incidence euh, sur la suite du Non, mmh,
0: c'est ça. Et d'ailleurs, il va un peu disparaître au fur et à mesure. Il y a un deuxième truc qui est assez bizarre, c'est « Pourquoi ta meilleure amie ne t'a pas dit qu'elle avait un cancer euh, ?» Ça, c'est pas très clair. Euh, et surtout, enfin, moi, je me remettrais de ouf en question. Et je sais pas, c'est un peu aussi évacué comme question. Et le dernier point qui, moi, m'a vraiment perturbée, c'est que, comme tu le dis, euh, donc elle, est, elle, lui, donc elle est en pleine chimiothérapie et elle lui demande d'aller chercher des documents qui pourraient l'aider à avoir une sorte de remède euh, alternatif. Et c'est l'occasion d'un petit passage un peu, euh, peu euh, repslag, tu vois, où Roman, donc la personne qui a un cancer, dit que euh, son ami qui est euh, dans, au Népal dit euh, « Avant-hier, il m'a appelé pour me dire qu'il était en possession d'une copie de la méthode qu'il était prêt à me remettre ». Comme nous nous en doutions, il a découvert que les, le gouvernement cachait le manuscrit. Les enjeux financiers étaient bien trop importants pour prendre le risque de voir baisser les ventes de médicaments. Révéler de telles pratiques de pensée préventive et curative remettrait en cause les équilibres juteux du secteur.
1: Donc là, on est, on est page 24, le 24. roman 23, <rire> le roman commence page 11, c'est-à-dire qu'il y a 12 pages, les 12 premières pages étaient quand même très mal écrites. Et là, d'un coup, on passe de la mauvaise écriture à la mauvaise pensée.
0: Oui, et puis, donc, c'est écrit en 2017 et nous on le lit, bah, après toute la crise du Covid. Et moi, je j'entends ça en mode, ouais, c'est super antivax, c'est très théorie du complot, page 23. Et c'est bizarre parce que Kawa bah, elle est, euh, c'est un peu une femme euh, directrice financière, science-piste, c'est un peu une femme des élites, tu vois, et qu'elle soit là en mode, les élites nous oppriment, nous oppriment alors qu'elle en fait partie. En fait, c'est un peu bizarre ce, ce point, un peu théorie du complot, euh, Big Pharma, Antivax. Euh, bon, Antivax, c'est ce qui vient après. Je me demande si c'est... Est-ce que c'est ce que Maud Ankawa pense Est-ce que c'est ce que le personnage pense Ou est-ce que c'est juste un outil pour faire en sorte que euh, Maël, euh, le personnage principal, se casse au Népal, tu vois Est-ce ouais, qu'en fait ouais. ça ne sert à rien et c'est pas du tout quelque chose qu'elle... Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui... D'après Maud Ankawa, tout le monde pense une sorte d'idée commune du type euh, l'industrie pharmaceutique nous empoisonne. Je, je sais pas, tu vois, genre je sais pas trop quoi faire de ce passage à part qu'il m'a mis très mal à l'aise et, et à nouveau Torchon, c'est un podcast littéraire. Je vais pas commencer à faire du débunking en mode euh, pourquoi c'est une théorie du complot et tout ça, mais il y a un côté euh, très euh, très populiste aussi, un côté un peu genre vendeur euh, de la part de, de l'autrice du style. Euh... Euh, vous, vous voyez de quoi je parle on s'entend ouais
1: ouais, ouais totalement, totalement et donc là okay, donc là on est on est page 23 donc il y, y a ce premier moment un petit peu de malaise après euh, l'héroïne se pose un peu la question euh, est-ce qu'il faut que j'aille à Katmandou ou pas euh, pour aller chercher justement euh, ce document 14 pages plus tard finalement euh, elle arrive à Katmandou à avoir un petit peu hésité mais pas beaucoup là elle arrive à Katmandou donc, il faut s'imaginer une cadre à Paris qui, a priori, est assez malheureuse. Et le premier truc qu'elle se dit à Katmandou, c'est « C'est moche, c'est pauvre, j'ai pas mon portable, il n'y a pas d'eau chaude, ça me fait chier. » Et ça, moi, je sais pas, mais je trouvais ça assez étonnant aussi euh, d'un point de vue euh, effet de réel, euh, parce que, euh, je sais pas, il y a aussi un peu ce côté, j'imagine, des paysans agréables. Et là, on a l'impression qu'elle en fait beaucoup pour dire « Mon personnage est malheureux, il sait pas se réjouir, mais grâce à tout ce qu'il va vivre ensuite, euh, il va apprendre à redevenir heureux.
0: Oui, en fait, on est un peu dans cliché après cliché, et donc le premier cliché qu'on a, c'est le plus cliché de la parisienne un peu connasse, très genre, oh, la pauvreté, ouh, on a, un... et on a besoin qu'elle soit comme ça au début du roman pour qu'ensuite, elle évolue vers quelque chose de plus euh, euh, tolérant, de plus à l'aise avec la pauvreté, avec le, le dénuement, mais on commence un peu genre euh, la meuf avec son... Avec, ce... avec qui cherche le réseau, tu vois. Euh, mais c'est pas l'unique cliché qu'on a. Moi, le deuxième cliché qui m'a vraiment perturbé pendant l'ensemble de ce roman, c'est euh, « il ne donne rien, mais il donne tout ah ouais. ». C'est un peu plus loin dans le livre, mais je vais essayer de et, le trouver.
1: Et là, pendant qu'il y retrouve, il y a vraiment ce côté... Vous savez, c'est un peu le, le copain qui rentre de vacances, par exemple, du Cambodge et tout. Il arrive et il dit « ah, mais ils étaient mais, trop gentils ». Et il y a ce côté un peu ridicule comme ça,
0: « Ces gens qui avaient peu en apparence possédaient en fait l'essentiel, alors qu'ils ne connaissaient rien de moi, ils m'avaient tout donné, leur présence, leur silence, leur patience, leur générosité, leur compréhension, leur regard, leur gentillesse, leur pardon, leur amour. » Et à mon avis, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que, en fait, elle est touriste. C'est normal qu'il soit gentil avec elle. Euh, c'est une femme blanche euh, qui, va, qui est riche. Et donc, il est assez évident qu'il y a un rapport... Euh, déformée, euh, enfin, comment dire, déséquilibrée euh, entre bah, les populations sur place et elles, mais elles elles le place tout de suite sur le terrain de, ils ont une spiritualité plus évoluée, euh, ils sont, ils s'y connaissent mieux et donc forcément, ils sont plus gentils. Oui,
1: tout à fait. Et, le, et la contrepartie de ça qu'on verra pendant tout le livre, c'est que le, le capitalisme est un mode absolument euh, abominable euh, qui pourrit l'homme et c'est pour ça qu'on n'arrive plus tellement euh, à être heureux alors que en n'ayant pas euh, quelque part connu le progrès il garde une part de, de pureté et de bonheur accessible et ça pareil on est d'accord mais c'est extrêmement cliché
0: ils sont censés avoir une forme de sagesse plus élevée que la nôtre parce que eux ils n'ont pas été pervertis par l'occident et l'argent la, mais à aucun moment on ne fait référence euh, des pensées ou des philosophies euh, bouddhistes tibétaines c'est-à-dire qu'on le verra à la suite euh, tous les enseignements qu'on a au fur et à mesure de cette ascension qu'elle va, qu va faire, euh, c'est des enseignements qui finalement sont assez proches d'enseignements euh, occidentaux, de type euh, stoïcisme, de type épicurisme. C'est marrant parce qu'ils sont censés être plus sages que nous grâce euh, à là où ils sont c'est-à-dire la philosophie sur place qui est la philosophie tibétaine et népalaise et finalement il n'y en a aucune référence à part l'aspect un peu couleur locale ouais. de temps en temps on les voit prier de temps en temps ils sont dans un temple
1: et mais tu ne trouves pas que, que ce qui est étonnant aussi c'est du coup il y a vraiment ce côté euh, eux ils ne jugent pas ils sont euh, ils sont beaucoup plus proches des éléments etc. Mais en même temps elle, dès qu'elle se met un peu en colère et tout elle se fait défoncer euh, <rire> par les euh, par les par les Népalais et en fait c'est très étonnant parce qu'elle se retrouve un peu victime du truc après elle doit s'excuser etc. Alors qu'ils sont censés être ceux qui ne la jugent pas.
0: Un point important à dire c'est que d'abord elle rencontre une première femme qui s'appelle Maya qui va lui faire une première euh, leçon de vie et ensuite elle va avoir différentes leçons de vie de la part de son guide, alors c'est littéralement un guide, le mec euh, l'emmène à travers les montagnes, mais euh, c'est aussi une sorte de gourou, de guide spirituel. Et ce qui est marrant, et avec Maya, et avec Shanty, c'est qu'elle, elle a rien demandé. Vraiment, les mecs commencent à lui faire la leçon, alors que euh, ouais. elle n'a pas demandé, elle n'est pas dans une, dans une position ouais, est... de, ouais, tout de tout fait. Euh...
1: Oui, c'est clair. Elle est pas du tout là pour faire, entre guillemets, euh, son apprentissage. Elle est là, euh, contrainte. Et dès qu'elle va se mettre en mouvement, ils vont la, ils vont la, ils vont la juger. Et néanmoins, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a, on a quand même l'impression que euh, petit à petit, euh, c'est elle au contraire qui demande énormément, qui cherche. Euh, elle, elle répète tout le temps des choses comme un de mes gros cailloux et euh, de vivre l'amour. Elle cherche à vivre quelque chose, etc. Et assez rapidement, donc, elle va être plutôt en demande quand même d'enseignement euh, par rapport au début. Au contraire, euh, c'était pas tellement le cas.
0: Oui, c'est ça. Et après, on a limite l'impression d'un manque, c'est-à-dire qu'elle se met en colère un peu à la moitié de l'ascension, et le ouais. mec lui, lui fait une sorte de withdrawal, tu vois, il lui enlève l'accès à la sagesse, et on sent qu'elle est vraiment en manque, tu vois. Et en fait, tu disais que les personnages étaient un peu, comment dire, monolithiques, ils n'ont pas de raison d'être à part lui faire la leçon et lui donner des éléments de sagesse. Mais finalement, moi, l'effet que ça m'a donné, c'est que si ça m'arrivait dans la vraie vie, j'aurais eu l'impression de me faire embrigader dans une secte. C'est-à-dire que avoir différentes personnes qui viennent me voir et qui s'intéressent, des inconnus qui n'ont aucune raison explicites euh, pour mon bonheur qui viennent et qui me font la morale sur comment je dois vivre ma vie et, et accéder au bonheur. Moi, je trouve ça euh, limite un peu dangereux en fait.
1: Après, pour leur défense, ce qui est vrai, c'est qu'au début, elle est quand même très très chiante. <rire> et donc, qu'on leur demande un petit, qu'on lui demande un petit peu de changer, euh, c'est assez légitime. Et là, par exemple, il y a, y a un passage. Donc là, on est dans sa tête et elle euh, et elle dit, euh, mais quand je quand je pense qu'à Paris, même pour des courtes distances, je prenais systématiquement le, le taxi. Je ne me reconnaissais plus, pas un seul agacement à l'idée de redémarrer à pied. Donc là, on est page 120, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la page 40 à la page 120, je ne sais pas, elle râle tout le temps, quoi.
0: Bah, D'ailleurs, passons un peu aux différentes euh, leçons de vie. Moi, j'en ai noté quelques-unes. Euh, le premier, c'est un peu le contrôle des émotions, et c'est très genre stoïcisme. On ne peut pas contrôler euh, les... enfin, ce, qui nous... ce qui est autour de nous, mais on peut contrôler comment ça nous affecte, et donc il faut reprendre le contrôle de ses émotions, même euh, notre colère il euh, y a beaucoup de choses sur la pensée positive et les affirmations donc quelque chose d'assez new age pour le coup c'est euh, tu attires ce que tu penses ta peur de souffrir ne laisse ne laisse à personne la possibilité d'entrer dans ton univers en verrouillant ton accès tu t'enfermes toi-même et alors ah oui et là c'est euh, un truc assez classique dans enfin qui revient souvent dans cette partie-là, en tout cas, c'est, euh, j'expirais longuement. Chanty avait encore raison. Oui, Et en fait, oui, il a oui. tout le temps raison, Chanty, tu vois. Et au début, il est genre, non, mais tu as tort. Et à la fin, oui, je suis convaincue, tu as bien raison. Et donc, Chanty a toujours raison. Elle, elle a toujours tort. Et donc, on est toujours dans ce dialogue un peu artificiel ou finalement, elle est uniquement receveuse de leçons et chantier les donneurs de leçons.
1: Non, non, mais c'est clair. Et ce, qui est, et ce qui est marrant en plus, c'est que pendant tout le, pendant tout le récit, euh, l'objectif, ça va être de sortir de soi et de se rencontrer, euh, de rencontrer la matière, de rencontrer le réel, etc. Et en fait, ils sont pas du tout, il n'y a pas du tout de, de rencontre euh, d'altérité euh, de la part de l'un et de l'autre parce que c'est toujours un rapport de, de maître à élève.
0: pour ouais, tout ça. Le, tout le récit. Il y a un passage où il cite Carpe diem, donc on a un guide népalais qui parle le latin. Ouais, ouais. Euh, il y a un passage, il y a un chapitre sur sa colère, parce que tout d'un coup, elle se met en colère, et il y a un côté genre « la colère, c'est pas bien ». Et ça, je trouve que c'est assez bizarre comme passage, parce qu'en fait, ça donne cette impression que euh, euh, sa colère est illégitime. Alors, dans son cas, je trouve que c'est vrai que sa colère était un peu illégitime, mais en fait... Euh, cette manière de penser où tout re, tu vois, où la colère est interdite, où la rationalité est mauvaise, où euh, euh, la critique est, euh, va te faire du mal et va t'empêcher d'être heureux, bah, c'est sûr qu'ensuite, tu vas petit à petit euh, recevoir vachement bien les enseignements de ton gourou. Si à chaque fois qu'il te dit un truc euh, qui te met en colère ou qui active ta rationalité ou qui active ton esprit critique, bah, il va être là genre... Non, euh, tu t'empêches d'être heureuse en étant critique. Bah, la même chose, je trouve que ça fait un petit peu embrigadement. Euh, je suis peut-être un peu, euh, un peu, un peu comment dire, euh, paranoïaque. <rire>
1: non, non, mais je suis d'accord. Et en fait, ce qui, ce qui, ce qui est étonnant, c'est qu'on va vraiment lui demander euh, pendant tout le pendant tout le récit d'arrêter d'avoir un jugement critique sur le monde pour vivre euh, tout le temps euh, le moment euh, présent. Et donc. Dans une randonnée, on peut se dire que bon, c'est plutôt agréable de ne pas avoir des pensées compulsives et, et simplement de marcher. Mais en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a quand même énormément de situations dans la vie où c'est plutôt bien d'avoir euh, un recul critique ouais. et de ne pas forcément euh, simplement euh, s'extasier de ce qui se passe, alors que le recul critique, c'est aussi ce qui fait, fait l'humanité de l'homme.
0: Ouais. Et puis, il y a un passage sur euh, l'Occident et l'argent, c'est mauvais, c'est nul et tout ça. Bon, ça, c'est assez classique.
1: Et surtout, mais non, moi, je trouve que quand même dans ce passage, parce que par hasard, je l'ai devant les yeux, du coup, elle, elle écrit le respect est fonction de la taille de votre compte en banque, ellipse. C'est pareil dans vos, dans vos relations sentimentales. Vous ne rêvez qu'à travers les projets euh, matériels. Et après, il détaille, il détaille, il détaille. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, dans toutes les situations de la vie, la seule chose qui compte, euh, c'est l'argent. On est d'accord, enfin. Je sais pas nous qui vivons en Occident, on est d'accord que c'est pas c'est pas c'est pas du tout euh, ce qui se passe. Ce qui compte, j'en sais rien par exemple dans dans un dîner, c'est à quel point on va être euh, amusant, à quel point on va avoir de la conversation. Ce qui compte euh, dans l'amour, c'est la fusion par exemple qu'on peut avoir avec l'autre, et donc de faire l'argent un petit peu euh, le tout d'une société. Je pense qu'elle se trompe et que c'est exagéré. Il y a beaucoup de choses qui sont exagérées dans ce livre.
0: Mais après, je pense que genre faire la critique de l'argent et faire la critique euh, de l'avarice, en fait, c'est un peu vieux comme le monde.
1: Mais c'est vieux comme le monde. Et, mais... et le truc, ouais. c'est que
0: c'est et la même chose. T'es forcément d'accord, en fait, tu non, vois, t'es forcément...
1: T'es d'accord, mais ce qui est étonnant, c'est de, en fait, c'est d'essentialiser euh, deux sociétés, la société occidentale entièrement à euh, l'argent et la société euh, népalaise, elle serait essentialisée euh, finalement au fait de vivre mon présent, j'imagine.
0: À mon avis, ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un discours qui est quand même ultra classique du style, l'argent c'est mal et finalement le détachement euh, au bien matériel c'est bien, qui est très classique et qu qui est très entendable, mais que finalement, euh, on en reparlera plus tard, mais ça n'a aucun impact sur comment elle décide de vivre sa vie plus tard. Ouais, que fait, elle ne pas besoin. le retour ouais. à Paris. Euh, y a elle elle pas... reprend le taf. Ouais. ouais, elle reprend le taf elle et elle taf. se balade sur les Champs Élysées, qui est peut-être l'endroit ouais. le plus symbolique de l'argent à Paris. Tu ouais, vois.
1: Tout à fait. Et ce, qui est, et ce qui est marrant, donc là on a parlé de l'argent et après, euh, du coup, elle glisse un petit peu et là je, je, te, je te laisserai en, en parler. Mais je trouve qu'il y, y a une phrase qui résume bien tout ça, c'est où elle dit :« Alors maintenant, ça suffit. Du coup, ça c'est pas chance 75 Je ne veux plus me laisser aspirer par la mauvaise énergie des autres. » Et donc là, il y a tout un truc sur, sur l'énergie euh, qui arrive petit ouais. à petit.
0: En fait, ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que petit à petit, on entend des mots qui sont très liés à des théories un peu New Age. Donc, on avait euh, bah, la pensée positive, euh, les affirmations, euh, on avait euh, bah, ce dont tu as parlé, les énergies, les trucs énergie, vibratoires. Ouais, le magnétisme,
1: la vibration.
0: Et tout ça, en fait, c'est des, des concepts New Age, donc plutôt américains, plutôt 19e, 20e siècle. Et donc, elle arrive dans cet endroit qui est une sorte de base avec des chercheurs on sait pas on sait pas quel est leur domaine de recherche on sait pas ouais. ils sont juste chercheurs
1: il y en a un qui est neuro Ouais il euh, y a ouais.
0: Mathéo qui est le neurologue euh, sexy euh, italien, italien. Ouais. Euh, donc il est chercheur en neurologie et il y a un autre personnage qui a l'air d'être juste chercheur mais on sait pas trop en quoi, il a l'air d'être vaguement médecin et ces deux personnes là vont commencer à lui donner la vérité sur ce dont on parlait au début de l'épisode, c'est-à-dire ce remède qui permettrait de guérir le cancer c'est à ce moment là où franchement le livre change, enfin le livre change de direction c'est-à-dire qu'on commence avec ce c'est toutes ces idées qu'on a déjà entendues quelque part, euh, assez de, de bon sens du type « il faut contrôler ses émotions »,« tout ouais. est une question de perception »,« l'argent, c'est pas très bon pour, la, pour le bien-être ». Et là, on arrive voilà dans cet endroit avec ces médecins, ces chercheurs, et ils lui disent « quoi ?». Ils commencent à lui sortir, je pense, une sorte de petit panaché de pseudo-sciences. Je pense que tous les, petites, euh, tous les petits trucs de pseudo-sciences dont vous avez entendu parler… Bah, vous les avez ici. Je sais pas, le cerveau gauche, cerveau droit. Il ouais, y a
1: le stress qui cause le cancer aussi.
0: Ouais. Et là, là, c'est à ce moment-là où franchement j'ai voulu, euh, où j'ai eu un peu du mal. Mais en fait, il y a cette idée de base qui est que euh, si tu contrôles bien tes pensées et que tu te mets bien dans des bonnes, dans des, dans une bonne euh, position, tu vas non seulement être bien dans ta vie, mais en fait, ça va avoir un impact sur ta santé physique.
1: Et, et là-dessus, toi, je sais pas si tu avais lu euh, Mars de Fritzorn. Non, pas du tout. Parce que la limite, c'est exactement le même sujet, mais c'est bien mieux où il commence en disant euh, ⁇ Je suis riche, je suis suisse, je suis malheureux, euh, j'ai le cancer, pourquoi Parce que mes parents m'ont donné une éducation qui m'a rendu tellement malheureux euh, que j'ai attrapé le cancer. Et donc, pareil, d'un point de vue médical, ça n'a aucun intérêt. Mais à la limite, quitte à lire un, un livre qui traite de ce terme-là, euh, moi, je vous conseille vraiment plutôt Mars plutôt que kilomètre zéro.
0: <rire> c'est vrai que après, c'est un peu plus niche quand même. comme euh... <rire> Kilomètre
1: zéro, Ouais, c'est plus niche. Ouais.
0: Il y a tout un passage sur la peur et l'amour. Je pense que tu l'as... Peut-être que je vais lire ce passage. « Les études que Jason mène sont des plus légales. L'État subventionne une partie de ce projet. Je suis moi-même chercheur à Delhi. » Chercheur en quoi, à nouveau ?« euh, Jason m'a proposé de le rejoindre ici pour me faire part des résultats étonnants qu'il a obtenus. Il s'est rendu compte qu'être en lien avec ce qui nous entoure pouvait modifier le comportement de nos cellules et libérer les hormones sécrétées par le cerveau responsables de notre bien-être. » En bref, il a identifié deux états possibles pour notre quotidien, celui de la peur et celui de l'amour. La peur est un état d'aveuglement et d'automatisme, alors que l'amour est un état de conscience d'infini et de lien. L'amour ne s'exprime que dans le présent, il a tout à offrir. La peur est conditionnée par le passé ou la projection d'un manque futur. Elle n'est rien, c'est une invention du mental. » Il y a un problème de base qui est le problème de source. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à lire ça et j'étais un peu en mode genre « mais euh, source ?» Euh, enfin quoi, hein euh, Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnages qui sont chercheurs ou voilà chercheurs neurologues, et eh ben ils vont donner une sorte de crédit à tout plein de théories un peu de pseudo-sciences que en fait aucun chercheur euh Enfin, c'est l'opposé total de ce que fait la recherche aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est très bizarre parce qu'avec la fiction, elle permet de corroborer des choses, mais en fait, ça ne corrobore rien. Et donc, il y a une question quasiment éthique où elle nous vend une idée à travers des personnages de fiction qui sont euh, qui sont une totale invention. Mais comme c'est des médecins qui en parlent et c'est des chercheurs qui en parlent, et ben, on a tendance à les croire parce que tout simplement... Euh, bah c'est des chercheurs quoi donc il faut les croire
1: ouais du coup ça crée une forme de, de confusion euh,
0: de confusion dessus et donc au bout d'un certain temps elle met quand même euh, deux sources donc il y a un moment où elle euh, où elle donne deux sources attends à chaque fois je les paye. Pour cela, j'aimerais partager avec vous les travaux du docteur Masaru Emoto. Je te propose de te joindre à nous après le dîner pour découvrir les résultats d'une expérience étonnante. » Alors, elle met en note de bas de page le docteur Masaru Emoto, titulaire d'un doctorat à l'université de Yokohama en médecine alternative, connu pour sa théorie sur les effets de la pensée et les émotions sur l'eau. Alors évidemment, moi, j'ai googlé. Et en fait, Masaru Emoto... Il n'est pas docteur à l'université de Yokohama. En fait, il a fait un master en affaires internationales à l'université de Yokohama quand il était jeune. Et ensuite, il a reçu un doctorat de médecine alternative, en effet, à l'Open International University for Alternative Medicine en Inde. Et la page Wikipédia dit: A fraudulent college which targeted quacks to sell degrees and was later shut down. Donc c'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui et qui est quand même accusé d'être bah, frauduleux.
1: Et ça c'est 50% des sources du livre.
0: <rire> et l'autre, l'autre 50%. Euh, elle donne en plus de ça un site internet, donc euh, c'est le site internet de gregbraden.com. Et bah, ce monsieur, en fait c'est un c'est un penseur New Age. En fait c'est pas du tout un chercheur, euh, c'est juste un mec qui écrit des livres New Age sur euh, tout plein de sujets assez variés les uns après les autres, et notamment bah euh, l'histoire de euh, de la pensée de l'eau. Elle crée des personnages de chercheurs et de médecins, neurologues, et ensuite elle met dans la bouche de ces médecins neurologues euh, des des idées faites par des personnes qui sont ni chercheurs ni médecins mais qui en plus de ça euh, sont quand même euh, connues pour dire des choses euh, frauduleuses quoi et donc euh, moi c'est à ce moment là où, où vraiment je suis passée de ah c'est c'est mauvais, mais bon, euh, c'est quand même Ouais, c'est comme ça, c'est pas grave. Ou ouais. euh, je suis en train de lire quelque chose qui est limite un peu dangereux. Enfin, j'exagère je, peut-être, mais je trouve que ça m'a mis dans un état un peu de panique.
1: Il y a, il y a plusieurs thèmes dessus, mais c'est vrai que cette recherche de la tranquillité euh, à tout prix, par exemple, c'est quelque chose d'assez étonnant, euh, qui a l'air assez récent, enfin... Euh, euh, récent parce qu'il y a tout le stoïcisme etc mais par hasard par exemple hier je suis allé voir une pièce de théâtre qui est une adaptation des, des naufragés de Thomas Bernard qui joue en ce moment à Paris et donc c'est sur la vie de Glenn Gould et c'est vraiment une, une pièce qui est, qui est extraordinaire il n'arrête pas de parler au contraire de l'intranquillité, de l'intranquillité comme, comme moteur de vie, comme ce qui nous fait aller vers d'autres choses etc et je trouve que dans ce mode de vie intranquille en fait on, on s'y reconnaît assez bien il prend toujours comme exemple le moment vraiment de la tranquillité absolue, c'est le moment où on commence à être content de soi, et quand on commence à être content de soi, c'est le moment où finalement on n'est plus tout à fait moteur de changement.
0: Ce qui, pour revenir à cette histoire de stoïcisme, et il y a un côté un peu où dans le stoïcisme, tu as euh, toute une recherche de enfin, euh, ouais, de contrôle des émotions et tout ça, mais en même temps, le stoïcisme est très dans il euh, va falloir quand même euh, s'impliquer dans la société, s'impliquer dans la cité, il faut quand même avoir des responsabilités vis-à-vis -vis des uns et des autres. Là, il y a un peu un côté en mode... Euh, ton boulot t'appelle, bah c'est pas grave en fait.
1: Ouais non, non <rire> c'est clair. Et euh, Mais je sais pas tu ouais. vois genre
0: euh, on a tous des expériences de, de travail. Si tout d'un coup euh, bah, notre chef disparaissait, euh, ça, ça nous mettrait dans un état, enfin ça nous mettrait dans la merde tu vois.
1: Ouais non c'est clair.
0: Clairement elle est en train de faire du mal à des gens et ça ça se dit à la fin du livre. En fait elle dit oh bah, finalement personne euh, j'ai banqué à personne. Mais la vérité c'est que quelqu'un qui ferait réellement ça euh, mettrait des gens dans la sauce. Euh,
1: et surtout, et surtout c'est toi, toi qui m'en parlais tout à l'heure, mais ce qui, est, ce qui est vraiment génial quand même dans ce livre, c'est qu'à l'origine, donc elle elle part à la demande de son amie malade d'un cancer, et elle n'y pense plus jamais à sa pote. Elle y pense juste une fois ou deux pour l'engueuler, parce qu'elle euh, veut un peu avoir des nouvelles, etc., le moment où elle va prier, elle va prier pour elle. Euh, elle, elle est vraiment rentrée dans un mode où elle ne pense plus qu'à elle.
0: Oui, et il y a un passage où euh, elle est très fatiguée, elle n'arrive pas à marcher et il y a son gourou qui lui dit « Ah, pensons euh, aux gens qui ne peuvent pas marcher et ça nous donnera envie de marcher » et elle dit wow, « Waouh, ça marche vachement bien, je marche super fort et tout. » Et ça me rappelle un peu quelque chose qu'on entend pas mal chez les militants euh, pour le droit des handicaps, c'est euh, « Je n'ai pas du tout envie d'être une inspiration pour les gens euh, non handicapés. » Et là, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est-à uniquement quand il faut un peu genre euh, avoir de l'inspiration
1: ouais, exactement, exactement et
0: donc oui il y a un passage où euh, donc, elle est, euh, donc elle est au sommet et il y a donc une, un rituel tibétain, euh, bouddhiste tibétain et donc avec Mathéo elle commence à prier et il dit il ferma les yeux pour se concentrer je fis comme lui un vœu pour moi Point d'interrogation. Toutes ces émotions, depuis quelques jours, je ne savais plus quoi demander. Je respirais profondément, je sentis le vent frais s'engouffrer par mes narines. Mais enfin, moi je sais ce que tu dois demander, meuf. Enfin, la moindre des choses, quand tu dois prier...
1: Ouais, la guérison de ton ami, ça aurait été bien, quoi. <rire> 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 ouais, non, non mais c'est impressionnant.
0: Et donc il y a un moment où elle, donc c il y a un moment de bizarrerie fictionnelle, enfin fictive, enfin de la fiction, bref, euh, c'est que au début du livre, elle vient à Katmandou et elle fait ce truc pour sa pote. Et à un moment, page 240, jusqu'à quasiment la fin, finalement, elle décide de rester plus longtemps que prévu et faire une dernière étape pour aller chercher la vérité. Pour elle, et t'es là genre, ah ouais, en fait, elle a totalement oublié sa pote au point de... Alors évidemment, elle a un peu une sorte de dilemme intérieur, mais sa petite voix dans sa tête lui dit non, non, il faut que tu restes, il faut ah que oui. tu continues.
1: Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est particulièrement insupportable, mais notamment au début du livre, c'est que vous avez des dialogues qui sont pénibles, et derrière, il y a des monologues intérieurs où elle va... Euh, revivre la scène qu'il y avait euh, juste avant. Et donc, vous tapez deux fois les mêmes histoires euh, sur les 40 premières pages. Et là, on le revit à ce moment-là aussi.
0: Et elle fait un peu des bullet points, euh, pour parler euh, comme euh, une directrice financière. Euh, elle fait un peu des moments où elle dit « Alors, qu'est-ce qu'il m'avait appris ?» Et à la fin du chapitre, t'as genre « Il m'a appris si, si, et ça. » Donc ensuite, elle va réfléchir à son bien-être avant toute chose. Elle
1: tombe amoureuse de Mathéo.
0: Elle, elle trouve l'amour, enfin, elle trouve parce qu'en fait, son ouais. vrai problème... En fait, c'est ça. Le ouais. vrai problème, c'est pas le cancer. Le vrai problème, c'est qu'elle qu a pas de mec.
1: Qu'elle a pas de mec. Et elle en trouve un euh, sur le chemin. Et donc là, il y a. Les... On en parlait tout à l'heure aussi, mais il y a une scène de sexe qui, qui n'a absolument aucun intérêt, qui est la scène, qui est la scène du livre. Et on s'imaginait un truc euh, un peu tantrique, un peu sympa et tout.
0: Ouais. Et un peu illuminé. Tout, un vois. peu illuminé. Moi, je m'attendais à une scène de sexe en mode genre les chakras et tout. Et c'est un et là, très vraiment, classique. Ouais. C'est vraiment genre pénétration épisodique. Ouais. Même pas un petit préliminaire. Rien, rien du tout. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté où finalement elle a toute une démarche philosophique et de sagesse sur euh, ses émotions, sur les affirmations et tout ça, qui est lié de base à sa pote qui a un cancer et ça finit en quoi en une fête une sorte de petite amourette quoi un petit, ouais, un petit moment
1: romance c'est une petite romance je crois qu'elle part à la fin à Milan euh, le retrouver voilà, euh, et... bon, surtout avoir des jours
0: heureux et donc finalement ça veut dire que euh, ton apprentissage euh, de la vie et du bonheur et voilà bah, ça résulte en quoi bah en fait euh, l'amour euh, hétérosexuel euh, normé et voilà tu mais, vois
1: mais avec un Italien quand même ouais. un Italien c'est pas rien tu vois c'est pas un allemand c'est un Italien
0: <rire> non mais surtout qu'elle dit des trucs super euh, xénophobes contre les Italiens au tout début
1: c'est vrai mais ce que je crois que c'est lui rappeler Blessure d'un autre Italien qu'elle avait aimé, non? C'est ça. Oui.
0: Et tu comprends qu'elle est très jalouse et qu'elle est très malheureuse avec les hommes parce qu'elle a eu des mauvaises expériences et que grâce à ce passage dans l'Himalaya, eh ben ça, ça lave un peu tous ses traumas et finalement elle est capable d'aimer à nouveau. Oui,
1: ça c'est l'amour au sommet, tu vois. C'est mieux qu'un amour classique. C'est ça.
0: On en arrive à un point où. Ah oui, donc en fait, elle, elle décide de faire cette dernière épreuve qui en fait l'éloigne un peu de sa pote qui a un cancer pour aller rencontrer un mec, une sorte de. Le, le gourou ultime,
1: <rire> un, un japonais, c'est Jap... pas très bien ce qu'il fait là. On sait simplement que elle a rêvé de lui et le japonais a rêvé d'un couple occidental qui viendrait qui viendrait le voir.
0: Et il y a une dernière grande, euh, un grand moment de pseudo à base de phéromones. À... Ah oui, et un truc qui est assez dingue, est... il y a deux choses que je veux dire. Le premier, c'est que tout le monde parle de l'ego comme si c'était un truc normal, que tout le monde savait. Même ouais. un Japonais au beau milieu de l'Himalaya sait ce qu'est l'ego, ce qui est quand même un concept freudien euh, viennois euh, des années 20, tu vois Ouais, ouais, euh, là, ouais, ouais,
1: <rire> Elle en
0: parle comme si c'était un truc assez, genre, évident. Et un autre truc euh, qui est page 289, mais qui se retrouve, je pense, à trois, quatre reprises dans le texte, c'est euh, que dès qu'on parle de Dieu, il y a un moment de non, 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 on va pas parler de Dieu. Dieu, si ce n'est la nature, euh, Dieu, si ce n'est l'infini, euh, appelle-le comme tu veux. Il y a un côté un peu genre toute pensée théologique est interdite. Ouais, C'est-à-dire qu'on est on est dans la pseudo-science, on est dans le développement personnel, on est dans le philosophique, mais dès qu'on arrive à Dieu, elle sent que elle va perdre son auditoire parce que sûrement il y a beaucoup d'athées qui lisent ses livres et elle se dit non, on va on va rester du côté de l'athée, ouais. on va pas commencer à parler de théologie parce que sinon je vais perdre tout le monde. Un autre truc qu'elle fait et là c'est le troisième point où je suis vraiment très énervée, euh, c'est que elle va dire « Non, mais tout ça, c'est toutes ces trucs d'amour et tout ça, euh, toutes ces pseudosciences sur l'amour, euh, c'est vrai parce que euh, la physique quantique nous dit que... » Mais en fait, la physique quantique a ce truc qui est que c'est tellement incompréhensible et c'est tellement à rebours de ce que l'on constate en tant qu'être humain de base que tu peux lui faire dire n'importe quoi parce que personne ne pourra aller vérifier ce que tu dis puisque la physique quantique c'est juste incompréhensible.
1: C'est le moment où elle parle des atomes en disant que les atomes sont constitués je crois à 80% de vide. Alors je ne sais plus exactement ce que c'était mais derrière il y avait toute une théorie de la vibration euh, qu'il y avait en disant que les, que les vibrations qu'il y avait autour de nous euh, euh, agissaient directement sur nos êtres.
0: Et pour être très honnête avec les auditeurs moi c'est à partir de... Ce, ces pages-là que j'ai commencé un peu à décrocher totalement.
1: Ouais, mais quand même c'est mon
0: travail. Parce
1: que là on est page combien On est page 200 à peu près.
0: 280.
1: 280 parce que les, les 279 pages d'avant sont quand même extrêmement nulles.
0: En fait, je pense que c'était assez facile à suivre jusqu'au moment où on passe euh, du côté de l'escroquerie intellectuelle et là là j'ai là ça a été trop dur à lire pour moi parce que tu vois genre le côté genre euh, contrôler ses émotions, moi je considère que Ouais, ça se discute, mais en vrai, je, je peux discuter. Là, ouais. on est de l'ordre de « non, mais en fait, vous nous dites n'importe
1: quoi oui, ». mais là, on, on le voit depuis le début, on parle que d'idées, que alors que c'est un roman.
0: Mais ce qui est rigolo, c'est que elle, dans... donc j'ai écouté une interview d'elle dans le podcast In Power de Louise Aubry, où elle dit « ah, mais si j'ai écrit un roman, c'est parce que, en fait, c'est beaucoup plus marrant à lire ». Donc, il y a quand même un enjeu limite de divertissement. Euh, mais un
1: petit peu didactique.
0: Voilà, le côté un peu roman didactique, euh, assez classique, un peu XVIIIe siècle. Le problème des romans didactiques, c'est que c'est souvent assez mauvais, en fait, en tant que roman, tu mais, vois. Mais là,
1: particulièrement, <rire> quand même.
0: Ouais, ouais, mais bref. <rire> Je pense qu'on a, on a assez dit que c'était assez mauvais. Donc, voilà, il y a le côté un peu, genre, la physique quantique t'explique pourquoi euh, t'aimes bien les, les gens. Ah non, on peut on peut finir sur cette histoire de euh, d'égoïsme du développement personnel et euh, qui est que finalement, le développement personnel, toute cette voilà cette littérature incite les gens à se recroqueviller sur eux-mêmes et à penser à leur bonheur et à travailler sur leur bonheur en mode self-care. Et c'est quelque chose qui a été quand même assez critiqué euh, quand même, et notamment par euh, Emmanuel Carrère dans Yoga. Et ouais. c'est un passage qui est assez fort, je trouve.
1: Je ne sais pas si vous avez lu euh, Logam, Yoga, mais c'était génial, c'était quand il parlait euh, de, euh, de sa bipolarité. Et donc euh, de la tentative qu'il avait faite avec le yoga euh, pour se soigner. Et donc là, il faut imaginer, euh, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il est en Indonésie. Il doit y avoir une forme de un tsunami ou un raz de marée ou des inondations en tout cas euh, autour de lui. Et donc là, il raconte euh, l'eau qui charrie absolument euh, tout son passage et des corps euh, et des corps qui sont en train d'être euh, drainés par l'eau. Et donc euh, commence euh, la citation d'Emmanuel Carrère tout le monde aidait, tout le monde donnait ce qu'il avait. Tout le monde faisait ce qu'il pouvait, c'était même beau à voir et rassurant sur la nature humaine. Tout le monde, sauf les ayurvédiques, sont des yogis, c'est ça oui, oui. Ouais, ouais. Qui, tout au long de ces journées, ont continué à vaquer aux soins de leur corps et de leurs âmes, comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne se passait autour d'eux.
0: Et on le retrouve un peu chez elle parce que elle est, elle, elle est entourée de réfugiés tibétains, euh, elle est entourée de gens en très forte pauvreté. Et à aucun moment, elle a une pensée un peu politique ou genre, je sais pas, vaguement sociale, en mode euh, oh, euh, il faudrait que les choses changent pour eux. Elle est vraiment genre oh, <rire> il faut que je prie pour mon propre bien-être. Ouais. Après, je peux comprendre qu'elle est pas, elle est pas dans une optique. Euh,
1: elle est pas, elle est pas engagée dans une ONG non plus. Non. Mais ce qui est, mais ce qui est marrant, c'est que et en fait, son, son parcours, on le voit avec euh, trois choses. C'est que du coup, elle regarde de moins en moins son portable. Elle mange de plus en plus de choses euh, un petit peu diverses. Parce qu'au début, elle a un petit bouillon vert et elle veut pas le boire, etc. Et après, elle est très heureuse de manger la, la nourriture tibétaine. Et la troisième chose, c'est qu'elle fait plus attention aux détails euh, qui l'entourent.
0: C'est ça. Et donc, finalement, ce qui se passe, il y a un peu un plot twist. C'est qu'elle se rend compte que Mathéo, son amant, connaît Romane. Ils échangent des textos euh, euh, tous les deux, et que Matteo reçoit un SMS d'une femme qui lui dit oh, « Tu me manques, je t'aime, bisous, bisous. » Et donc, elle se rend compte, euh, elle pense que euh, cet homme est en fait a une petite copine euh, qui l'attend à Milan.
1: Alors que c'est sa sœur.
0: Alors que c'est sa sœur. Et franchement, ça aurait pris deux minutes pour lui expliquer, mais en fait, elle part au quart de tour, ce qui donne cette impression que toute cette... Euh ça euh... n'a servi
1: à rien. Ouais, ça ouais, Ça n'a servi à rien. Et... Elle, est... elle est colérique, elle part. Elle, au... voilà. ouais, elle est comme au début. Et alors ce qui est bien, je trouve quand même juste avec ce plot twist, c'est du coup l'histoire qui était vraiment trop con au début de sa pote qui avait trouvé une espèce de formule magique machin pour aller mieux. En fait, donc tout ça est inventé. Est et ça, ça. c'est plutôt rassurant au moins. Oui. C'est et... un peu moins con que ce qu'on aurait pu penser au début.
0: Mais en même temps, franchement, c'est quand même vachement con parce que je suis désolée, mais moi, j'ai une maladie potentiellement mortelle. En fait, j'en ai un peu... Rien à foutre du bonheur euh, spirituel de Mais mes si, potes. Mais si, on,
1: on l'apprend à la fin parce qu'en fait, c'est son anniversaire. Euh, ouais. C'est l'anniversaire de Maël, c'est ça le personnage principal. Et donc, pour son anniversaire, euh, son ami voulait lui offrir le plus grand des cadeaux qui était cet enseignement... Que euh, mode Ankawa a le bonheur de nous livrer uniquement pour 7,90€ en livre de poche.
0: <rire> Donc elle retourne à Paris, euh, elle confronte euh, sa pote euh, Romane, et Roman lui dit mais en fait il a pas de meuf c'est sa sœur et euh, finalement euh, non euh, le carnet que tu m'as que je t'ai demandé il était vide mais parce que en fait euh, j'ai fait ça pour toi mais je suis désolée mais c'est absurde
1: ça n'a aucun sens ça <rire> n'a aucun sens
0: au moins c'est pas de la pseudo-science à fond au point où en fait dans ce carnet il y a réellement quelque chose à l'intérieur enfin il a bon le cancer quoi je sais pas comment dire ça
1: <rire> ouais mais il a, il a une utilité fonctionnelle comme, euh, ça. comme tout le reste à part les, les discours
0: et donc trucs. le happy end c'est juste qu'elle a un mec voilà et là,
1: si, quand même, quand même. Il y a un autre happy end. C'est qu'au début, on la quitte, elle est grincheuse, elle regarde tout le temps son portable, elle, 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 elle regarde absolument rien de ce qu'il y a autour. Et là, page 357, elle se promène dans Paris, elle est devant, euh, elle doit être à peu près au niveau de la Concorde. Et là, euh, l'auteur écrit, mon cœur s'enflammait pour chaque détail, l'obélisque de Luxor au centre de la place, les lampadaires qui font le charme de la capitale, les platanes du jardin des tuileries, le sourire d'un enfant que je croisais en remontant les arcanes. Et là, on se dit vraiment, elle a changé son regard sur le monde, elle est heureuse.
0: Non, il y a un dernier passage qui est un peu genre euh, très euh, « La recherche du temps perdu », c'est que finalement on finit le livre mmh. et la fin du livre, c'est en fait le début du livre, puisque elle va écrire ce livre.
1: Est-ce qu'il a été traduit dans d'autres langues, ce bien-là
0: Oui, il a été traduit dans le langues et je le sais parce que il y a quelqu'un qui a fait une review euh, dans Goodreads okay. qui dit « Waouh, wow, c'est le livre le plus lu par les Français en 2021-2022 ». Et il dit « Ah, vous avez vraiment trop mauvais goût, vous, les Français ah, !» wow. <rire> Moi, je dirais que le truc quand même, le pire truc du roman, en fait, c'est le petit QR code à la fin.
1: Ah oui euh, Je pense que c'est le
0: moment où on parle du QR code. Donc le QR code ramène sur mode enkaouacom qui est un site où euh, elle va faire de la pub pour les prochains rendez-vous, c'est-à-dire pas mal de séminaires de bien-être.
1: Et vous savez combien c'est par personne
0: Attends, je te je vais le... C'est
1: 1500 euros les trois nuits. Et donc là, c'est marrant, on vient de se taper un livre où la meuf crache sur le capitalisme pendant 400 pages. Et là, elle vend ses séminaires 1300 euros et moi je pense en fait que ce livre comme euh, elle aussi a été un peu startupeuse etc est un moyen d'acquisition euh, pour se faire vraiment de l'argent par ses séminaires
0: non attends c'est 1290 euh, c'est un prix qui inclut les déjeuners les dîners hors boissons les enseignements de Modankawa mais pas les transports pas les hébergements pas les assurances pas les dépenses personnelles et il y a un tarif à 1490 où il y a les nuits en chambre partagée, donc tu partages ouais. ta chambre avec euh, une. Un C'est sympa. La pension complète hors boisson, donc euh, tu as aussi le petit déjeuner et les enseignements de Modokawa. Et il y en a combien Il y en a, il euh, y en a trois au mois de mai là déjà qui sont prévus.
1: Ah ouais. ouais. Et est-ce qu'on n'irait pas Est-ce qu'on pourrait pas organiser une cagnotte par ce podcast et Pour y aller. On sera sans doute très bien accueillis.
0: <rire> ouais non, je pense que franchement, euh, j'ai peur pour ma vie. Okay, si okay. dit, voilà. ouais.
1: Et alors attends, à côté de ça, qu'est-ce qu'on sauve
0: Qu'est-ce qu'on sauve Après, moi, ce que je sauve, c'est finalement ce que les gens ont pu réussir à trouver de ce livre. Moi, je l'ai pas trouvé, mais je, je me sens un peu mal parce que clairement, si un million de personnes l'ont lu, sûrement beaucoup de gens ont, ont trouvé une certaine forme de réconfort dans le livre. Donc, je, je suis un peu mal à l'aise parce que moi, je l'ai pas trouvé le réconfort. À l'inverse, j'ai été très mal à l'aise et limite euh, énervée. Mais je peux entendre que les gens lisant euh, certains enseignements trouvent un certain... Hum, une certaine réponse à des problèmes qu'ils ont dans leur vie. Je pense qu'il y a ça.
1: D'accord. Et le deuxième... T'as mis du temps à pouvoir le dire ça quand même. Hein. Oui. there's just du mal à le, as eu du mal non, à to ça c'est hein. ouais. un
0: peu le problème un peu podcast qui est ce podcast qui est No, 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 très no, 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 très no, 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 la foule no, la foule... no,
1: no, la non, 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 non. non 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 on a pas fait une critique, dure, on a fait une critique euh... Euh, bienveillante euh, de ce livre
0: peut-être le, le truc que je dirais c'est que ce livre avait un potentiel de quelque chose de très intéressant si on reprend voilà Maëlle et Romane euh, Maëlle travaille très dur euh, est totalement euh, obsédée par son boulot et euh, se rend compte que Roman, sa meilleure amie ne lui a même pas dit qu'elle était malade d'un cancer et lui annonce comme ça en mode genre ça serait franchement les prémices d'un livre qui serait vraiment passionnant sur le problème qu'on a peut-être tout le monde dans notre vie, qui est qu'on a notre vie voilà banale, le travail, on a nos propres problématiques et nos propres responsabilités, et elle nous empêche d'être présents auprès de nos proches, tu vois. Et je pense que ça aurait pu être un livre de développement personnel sur cette problématique-là, et finalement, elle a décidé d'en faire un livre finalement très égoïste. Mais ça aurait pu être un livre intéressant sur le rapport à la maladie de l'autre, euh, le fait d'être aidant, le le, ouais. le, le fait qu'on peut pas tout contrôler, que la personne, elle est malade malgré tout, malgré tous tes efforts. Enfin, tout ça, elle aurait pu aussi en parler.
1: Oui, mais ouais, ouais. Alors que là, l'idée c'était plutôt de se dire que elle est, elle est tombée malade parce qu'elle était trop stressée. Voilà. Ouais.
0: C'est le message. Et que c'est sa faute.
1: Quelque part, c'est de sa faute. Et, part,
0: sa faute, ouais. et toi, euh... bah, bonne surprise. Ouais. ouais
1: écoute, moi, il y a un... Donc, déjà en intro, s'il y a un truc que je devais sauver, c'était euh... en fait au début de chaque chapitre, il y a une petite, il euh, y a une petite citation là qui est, qui est en exergue, et le chapitre pile ou face qui est de Joseph Goldstein. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Et je trouve ça pas mal. Et à côté de ça, et à côté de ça, euh, côté de ça euh, vrai, 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 vrai torchon. En fait, je suis vraiment à deux doigts que ce soit ma dernière participation euh, à cette émission parce que là, on m'a vraiment volé mon week-end, quoi. Je l'ai, je l'ai acheté hier. Donc déjà, j'ai dû faire genre 800 mètres par rapport à chez moi pour pas aller dans ma librairie habituelle parce que j'avais trop peur des regards de la libraire en plus qui, est, qui a l'air très sympa. Donc j'ai dû aller euh, un peu, euh, un peu plus loin. Et euh, je sais pas, hier, ça m'a quand même pris deux heures et aujourd'hui aussi euh, deux heures. Et donc, je milite de plus en plus pour qu'on crée euh, le podcast euh, Serviettes.
0: <rire> le podcast, on lit que des super livres. Ouais,
1: ce serait chouette. En plus, on se sentirait plus heureux et plus apaisé avec soi-même.
0: Ouais, clairement. On va lancer
1: Serviettes. On va lancer Serviettes. Une recommandation de lecture, peut-être, à côté ah, de ça Ah
0: ouais, bah, moi, j'ai... Moi, je, je veux des recommandations de la part d'auditeurs parce que je ne connais rien à la littérature népalaise et tibétaine. Ouais. Et je me dis que ça serait quand même la moindre des choses de faire bah, tu, tous ces gens-là qui sont censés euh, ne rien avoir mais tout donner ils ont sûrement une littérature aussi mais on n'en sait rien parce qu'évidemment euh, ce ne sont pas des ouais, personnages clair. Oh, ouais. donc euh, je fais un appel aux auditeurs de Torchon si vous avez des recommandations de livres euh, sur je sais pas le bouddhisme tibétain le bouddhisme népalais euh, sur des auteurs contemporains euh, népalais euh, je suis assez preneuse mais franchement moi j'ai à part euh, bah, Yoga de Emmanuel Carrère que je ouais. recommanderais aussi euh, j'ai pas trop de recommandations euh, de
1: moi, finalement je lui dis dans ce livre qu'est-ce qui se passe il fait froid, il mange bien euh, il se passe pas grand chose mais il se promène et à quoi ça m'a fait penser finalement à la montagne magique, <rire> c'est exactement la même chose ils passent leur vie à discuter dans le froid et, et à bien manger, et du coup moi je vous recommande la montagne magique euh, ouais. à la place
0: après, ça se fait pas en un week-end la montagne Ouais,
1: sinon faut avoir un, faut avoir une bonne dose de, gon... de gurons-en sur soi pour pouvoir tenir tout le week-end. Ouais. <rire> bon. <rire> Merci je à pense tous.
0: Que, je pense qu'on <rire> qu va conclure. Attends, je vais je vais faire la belle conclusion. Ok, est... ouais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon_podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, de critiques et de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt
1: À bientôt